0: Não tem risinho, não tem gracinha, eu acho que nesse momento o que a gente mais pode fazer é repercutir com muita seriedade, muita atenção, as coisas que aconteceram ontem entre Inter e Palmeiras pela, pelo Campeonato Brasileiro, é, rodada onde saímos do G4, né, e depois de ter perdido uma vaga na Libertadores para a semifinal, depois de ter perdido a final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, é, ontem nós vimos o Internacional sair do G4, não sem antes o Inter perder também o Galchão no começo de 2019. Então a gente tem bastante coisa para tratar, né? Não é terra arrasada, mas também não é tão legal assim como algumas pessoas querem enxergar, mas para conversar comigo sobre as coisas e para trocar bastante ideia eu convido o meu querido amigo Lucas Colar para trocar as informações, as projeções e as ideias sobre o que foi a rodada de ontem. E aí, Lucas, que coisa, hein?
1: Fala, Dricos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, cara, o que que eu vou te dizer, né? É até uma ausência de perspectiva, que é o termo que eu estou usando desde ontem, né? Porque, cara, eu acho que o Inter está se sabotando, né? Porque a gente vê que o grupo é, não é ruim, é, o, o Inter tem peças para jogar melhor, o Inter pode jogar melhor, o Inter já jogou melhor, só que as escolhas do Odair, elas são sempre difíceis de entender, né? Ontem, por exemplo, contra o Palmeiras, o Inter fez um grande primeiro tempo. Né? O Inter poderia é, tranquilamente ter matado o jogo né? e deveria ter aproveitado, porque é a chance que dificilmente a gente vai ter. né? Contra um Palmeiras, que tem um elenco qualificadíssimo, contra outros times também de maior qualidade, tem que aproveitar a chance e matar o jogo. É, e se não aproveita, depois qual o risco de perdeu o jogo como quase perdemos não fosse o VAR, né, então é, algumas coisas que são difíceis de entender né é, ontem entramos com quatro volantes, é, tudo bem e até funcionou com o Nonato um pouquinho mais adiantado como a gente sempre fala aqui, né quando ele não é o volantão, quando ele tem mais liberdade dá resultado Patrick foi quase um ponta ontem e talvez tenha feito uma das suas melhores partidas pelo Inter no primeiro tempo só que aí, Dricos, vem o um intervalo e parece que tudo muda, né é, tava tudo tão bem no intervalo o Inter muda a postura. É, por que botar a bunda pra trás e não sair de trás e esperar o Palmeiras? A gente vai esperar um time que tem qualidade nos atacar para poder sair em contra-ataque. É, não dá pra entender. E aí o. O Odair leva o gol, né? um, um belíssimo gol do, do William Bigode, porque o Palmeiras tem qualidade. E aí ele troca, né? ele tira o meio, que era o Nonato, estava fazendo a transição do meio do meio pro ataque para botar o Wellington Silva, que é um jogador de velocidade, de drible, mas que sinceramente é, já deu toda essa paixão pelo Wellington Silva, né? O Wellington Silva não tem gol, não tem assistência, é uma, uma jogadinha, uma ferulinha e deu, né? É, não não está correspondendo. Enquanto isso, o Wendel no campo, se arrastando, e errando desde o primeiro minuto, mesmo no melhor momento do Inter, o Wendel era muito pior em campo. É, enquanto isso, o Sóbis é, caminhando em campo no, no segundo tempo. É, poderia ter feito outra troca o Neilton que entrou bem nos últimos jogos é, de novo sentado no banco aí Machuco ou Bruno Fux dentro o Klaus que a gente já viu falhar no Maracanã na rodada passada e sabe que ele é limitado e teria falhado de novo no segundo gol do Palmeiras se não fosse o VAR então olha, são escolhas que não dá pra compreender Dricos. o Inter se sabota e o fato disso estar tá acontecendo e seguir acontecendo vai fazer com que o Inter possivelmente é, saia do G4 de forma definitiva né? o Corinthians já, já abriu vantagem tem um jogo a menos ainda pode abrir ainda mais vantagem e aí, aí a gente vai esperar trocar né porque a gente já perdeu tudo, a gente já perdeu o Gauchão, a gente já perdeu a Copa do Brasil a gente já perdeu a Libertadores e agora pode perder a vaga na Libertadores do ano que vem então não dá pra dizer que o trabalho não é regular, né ele perde sempre então,
0: se o Inter não mudar, a tendência é que perca também a vaga na Libertadores, não é mesmo? É, meu amigo Lucas, eu vou te dizer que ó, a questão passa, principalmente. É... Agora, eu presto muita atenção nos discursos e presto muita atenção na tentativa de coerência que as pessoas tentam imputar ao, ao resultado que colocam em campo, né? Então, por exemplo, assim, ontem o Edenilson veio falar que é, a gente tinha que esquecer a final da Copa do Brasil. Ok, vamos esquecer então. O Inter não jogou por 60 minutos contra a Chapecoense, tomou uma horrorosa do Palmeiras. né? É, até quando estava 11 contra 11 no Maracanã, já estava totalmente acuado no seu campo. né? E o Internacional é, fez uma partida ruim contra o Palmeiras no segundo tempo. O time entrou para o segundo tempo, embora no primeiro tenha ido bem, foi ok, foi o Inter que a gente tava imaginando até, né que a gente tava esperando que fosse com postura e com qualidade contra o Palmeiras mas foi um time que mais uma vez entrou sem meia né, o Nico Lopes jogando por uma ponta, jogando bem inclusive não vou tirar o mérito do Nico, jogou bem ontem é, jogando por uma ponta, pela ponta direita o Patrick de ponta esquerda o sobe centralizado e sem meia porque o Nonato entrou e os dados do Sofá Score provam isso o Nonato entrou pra cobrir o Patrick, ele ficou protegendo o Patrick por quase toda a partida e isso acabou refletindo no campo, na falta de postura do Internacional pra tentar é, matar o jogo, né? pra tentar fazer com que o jogo se tornasse cada vez mais é, agressivo contra o time e Paulista, e acabou que Puxamos o Palmeiras para o nosso campo O Palmeiras começou a gostar Da partida, empatou Virou no lance onde o VAR Anulou, né, mas A verdade é essa, o Internacional jogou Pouquíssimo no segundo tempo e aí não dá, é, sinceramente eu li, eu li e ouvi O Sobs falando sobre A questão da, da tensão Com a torcida e tudo mais Pô, o Sobs não veio até agora falar Sobre o lance onde ele vira as costas pra bola Na final da Copa do Brasil Então, sabe, eu sou contra Qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de violência Eu acho que o torcedor tem que protestar Ele tem que protestar, ele tem que se fazer Valer do seu direito de de, de, de de poder Falar o que pensa, né Dentro, obviamente, né, do regramento, dentro, obviamente, da, dos limites do que permite a Constituição e o Estatuto do Torcedor. Agora, poxa, né? Que discursinho, né, pessoal? Que discursinho. Então, assim, é importante que a gente reavalie. É, o Internacional já conseguiu perder é, os jogos, a, a, perdeu o Gauchão, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores e agora tá fora do G4. Então, assim, o Internacional tem que fazer 27 pontos, Lucas. 27 pontos, e eu te pergunto quais foram, é, pra ti o que que precisa mudar pra mim é a filosofia de futebol não? a gente trocar o Odair e a gente trazer outro técnico que seja é, um cara que vá, vá endossar que a gente tenha que ter sempre um centroavante de referência, que a gente não jogue nunca no contra-ataque né? que a gente fique especulando fora de casa e isso prejudica o Inter, né cara isso prejudica o Inter essa é a minha opinião, o que que tu tem a dizer sobre isso, que tipo de mudança a gente precisa é, respaldar, pautar e debater principalmente com a torcida da Colorado, porque o torcedor tá carente disso da gente debater as coisas da gente poder falar o que pensa e da gente não se sentir cerceado, se sentir impedido né? se sentir é, é, proibido de comentar porque na, nessa hora o mais importante é, vamos conversar sobre o Internacional
1: ah, pra mim são várias coisas, né? Acho que essa é a principal a mudança da filosofia do futebol pra 2020. Eu não sei se tem que cair o Roberto Melo, o futebol, se o Medeiros vai ter que mexer na pasta, dar mais autonomia pro Caetano, mas a gente não pode jogar dessa forma. É, ontem uma frase do Oday na coletiva me chamou muito a atenção, né? Que é Ah, o eu... quanto ao Nonato, né? Pra mim o Nonato é um baita jogador, cara. Tem muito potencial, joga muito, joga pra frente, é, tem velocidade, é inteligente. E aí na coletiva o Adair me disse que o cara não tem força física e intensidade Só dá toque de lado Porra, não né, velho E aí a gente fica pensando, né A gente vai ficar até quando abraçado nesse modelo de imposição física e de força Em jogadores que não dão resultado, né Cara, então acho que essa é a principal mudança Acho que a gente tem que apostar mais na base A base é o caminho E eu já vou me tornar repetitivo nesse assunto, né então, a gente tem que reformular para 2020, cara. Mas minha principal dúvida é, cara, tirar o Odair agora ou tirar depois? O que, que acrescenta tirar agora? Né? Talvez o time arranque e chegue na Libertadores de forma mais tranquila, né? não perca a vaga como está perdendo aí, já sai do G4. Ou manter, né? ele tem o comando do grupo, manter seria o melhor, visto que a gente está vendo aí em outros clubes do futebol brasileiro. Então assim, cara, a gente está numa sinuca de bico graças a uma incompetência, né? De não ter ganhado um jogo em casa na Copa do Brasil e ter feito aquele fiasco contra o Atlético Paranaense. Então é um momento bem delicado da temporada, assim, cara. É... Eu sinceramente não sei qual é o melhor caminho, eu só sei que do jeito que tá, as coisas não vão andar. Né? O Inter vai continuar jogando esse futebol é... inconsistente Irregular, regular. Fora de casa agora, tem dois jogos contra Cruzeiro e CSA que estão na zona de rebaixamento. E o Inter vai sofrer. É... Talvez, é... muito possivelmente, não consiga os seis pontos que são necessários para estar na Libertadores do ano que vem e aí a gente vai ficar se lamentando né? e tu Dricos, o que tu acha que é o principal aspecto, né? a gente tem que mudar esse ano, de que forma, se sim ou se as mudanças tem que ficar para 2020 a gente tem que levar do jeito que está até o final do ano
0: Ah, o meu medo é que levar do jeito que está até o final do ano possa querer dizer que a gente não vai conseguir uma vaga na Libertadores né e também a premiação oferecida ao G4, né, que é a Puda, Que é bem maior do que oferecida a oferecida até ao campeão em vice do ano passado né? Então assim, a, a, minha, a minha ideia de que o Internacional possa efetivamente fazer valer o fator casa O Inter ainda precisa de 27 pontos para alcançar a Libertadores 2020 É bastante, cara, é bastante, 27 pontos é bastante para o ano que vem então assim, eu não eu não consigo enxergar hoje, não consigo visualizar o Internacional fazendo uma campanha confiável fora de casa para fazer o mínimo que é é, o Inter jogando dentro de casa ainda vai enfrentar alguns times cascudos, mas em grande parte dos jogos vai fazer os três pontos, né? Mas agora, fora de casa, o Internacional já tem uma série de confrontos contra equipes que vão é, lutar contra o rebaixamento ou que vão, não vão conseguir atingir o papel que precisam. E é aí que mora o meu medo, cara. O meu medo mora no Internacional, não conseguir fazer o óbvio, não garantir sequer os 27 pontos, né? Não estar na Libertadores no ano que vem. E a gente sabe que daí o primeiro Mestre é jogar brasileirão, né? É jogar a galchão, né? Então é isso aí. Então eu preciso que o internacional mude a filosofia de futebol. Se isso passa pelo Roberto Melo, se isso passa pela mudança de pensamento do próprio presidente Medeiros, se isso passa pela cerebra, eu não sei. Mas é que tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que vir a torcida e tem que dizer o que, que acha que tem que acontecer. Porque se a gente ficar nessa projeção de não saber o que, que vai acontecer e o internacional simplesmente ficar bangu e ninguém vir para tor a torcida e dizer: Ó, oh, a partir de agora a gente vai jogar dessa forma. Ó, oh, a partir de agora, dentro de casa, o Patrick vai ser sempre o nosso ponto esquerdo. Ó, oh, a partir de agora. Sabe? Tipo, pô, é. A resposta vem no domingo Como o presidente Medeiros já disse Depois da eliminação na Copa do Brasil Cara, isso tem que ser institucional Mas tem que mostrar dentro do campo em todas as partidas O Internacional jogou nada Contra o Chapecoense e achou um gol O Internacional jogou nada Contra o Palmeiras no segundo tempo E por pouco não tomou uma virada né? Então é isso aí que é a minha consternação. Mas agora, enfim, Lucas Colado qual é a agenda do Internacional nessa semana? O que, que vai acontecer antes de sábado, onde o Inter joga contra o Cruzeiro aí pelo Brasileirão à noite?
1: Cara, o Inter volta a ter semana cheia para trabalhar, né? A semana da Libertadores, infelizmente, nós ficamos pelo caminho. Vamos ter que ficar secando aí o, o co-irmão contra o Flamengo e o Inter volta a jogar só no sábado né? contra o Cruzeiro, nove horas no Mineirão e a grande expectativa fica por conta da presença ou não do Alessandro, né os médicos do Inter deram entrevista no final de semana falaram que há uma possibilidade dele voltar a treinar já no começo da semana e a gente espera contar com com o um gringo que faz muita diferença ainda mesmo com seus 38 anos de idade, o Guerreiro volta, o Bruno volta, né? os dois cumpriram a suspensão automática contra a equipe do Palmeiras. Sinceramente, eu acho que só o Guerreiro deveria voltar para o time. Eu acho que a partida do Heitor foi muito boa e acho que por isso deveria continuar no time. E de resto, Dricos, olha, projetando o time para sábado. Eu realmente não sei o que ele vai fazer. Acho que ele vai manter os quatro volantes, né? Por mais que eles sejam volantes ou não, o próprio Patrick é jogando como extrema e o Nonato por dentro. Mas vamos ver, acho que o Guerreiro volta naturalmente na vaga dos Sobis. Vamos esperar pelo da Alessandro. E, cara, é o que eu venho dizendo desde ontem. É uma ausência de, pers de perspectiva de melhora, uma brochura. É uma tristeza de que a gente não está bem. E, aparentemente, a gente sabe que não está bem. É tipo aquele parente, sabe? Aquele amigo que está mal. né A gente está vendo que ele está mal, que ele vai se quebrar ali na frente. E que ele não aceita, né? Não, não aceita ajuda, não aceita melhora, não aceita conselho. E a gente só pode ficar vendo de longe... É... O, o que a gente não queria acontecer então, é, confesso que estou bem desanimado com com o Inter é, não só pela perda do título da Copa do Brasil mas é, por temer mesmo ficar fora da Libertadores e ficar fora da Libertadores para mim seria é muito ruim, é, o Inter perde visibilidade, o Inter pode deixar de contratar grandes jogadores. Claro que a situação financeira não é boa, mas a Libertadores é um atrativo. É, a questão financeira dificulta, né, o Inter volta a ficar na sombra né, dos, dos clubes grandes do Brasil fora da, da Libertadores. Tem o um primeiro semestre só para o Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que não acrescenta absolutamente nada no ano colorado. Mas e aí, Dricos, o que, que tu me diz? O que, que tu espera dessa partida contra o Cruzeiro? E já desabafa também um pouquinho aí com o nosso ouvintes.
0: Eu acho legal quando algumas pessoas falam assim, se tivesse ganho era todo mundo gênio. E é verdade. Se tivesse ganho, tava todo mundo certo, era todo mundo gênio e não ganhou. E não ganhou porque faltou, e não faltou só o mínimo, Faltou bastante quem acha que faltou o mínimo tá equivocado o Internacional faltou bastante no que tange a coerência tem times que perdem em vários campeonatos em vários aspectos e não são nem a metade contestados, porque a torcida enxerga a entrega, enxerga que é o famoso e é o que a casa tem e o Internacional passou um pouco longe disso, em vários fatores em vários segmentos então assim, pô usar de discurso é, demagógico agora para tentar diminuir as manifestações individuais dos torcedores ou até mesmo as coletivas, né? Os torcedores Internacional, alguns cantaram no final do jogo contra o Palmeiras, é, jogadores não sejam mercenários. Né? Uma das torcidas inclusive pediu mais, cobrou mais, né? Então, cara, eu não concordo com violência, eu não compactuo com agressão, não gosto de pensar numa ideia de ter treino invadido coisa do gênero e sinceramente acho que não vai acontecer. Mas o internacional ele gosta de caminhar por um caminho é, arriscado. Ele prefere a sombra do que a comunicação. O internacional prefere ser é, é, respondido, prefere ser contestado no argumento do que explicar para torcedor as explicações não são óbvias, então assim contra o Cruzeiro fora de casa com a Bel Braga no comando do Cruzeiro o que eu espero é um Inter coerente eu espero o Internacional que queira ganhar que queira vencer e que principalmente que entenda porque ganha porque não está entendendo como perde quando perde não está entendendo o porquê e é isso que eu quero Lucas, já vou deixar meu abraço aqui pra galera já, essa é a minha consideração final já, e vou te pedir as tuas considerações finais e já mandar um abraço para todo mundo que nos segue a gente entende vocês e a gente tá junto nas horas boas e nas horas más as horas más tem se repetido mais e a gente vai estar tá aqui, é nosso dever é nosso dever apontar os erros apontar também as qualidades bater palma, elogiar quando as coisas estão certas mas não cegar o nosso papel de torcedor não é cegar. A gente vai levar para vocês o que a gente enxerga do jogo, literalmente. Lucas.
1: Cara, a única consideração que eu tenho é a torcida não desistir, né? A gente já passou por coisa pior e a perspectiva sempre é de melhora, por mais que as coisas não estejam bem agora. É, nós vamos seguir aqui, né? Apoiando, criticando, tentando mudar, né? sendo propositivo não só a Crítica pela Crítica então agradeço a todos vocês que nos acompanham e sempre aquele recado né? compartilha né? deixa o teu recado é... É... apoia muito o Internacional nos apoia, nos siga nas redes sociais compartilha o podcast leva ele para mais gente compartilha no teu Instagram compartilha é, no teu Whatsapp compartilha no Facebook compartilha onde der né, para a gente poder seguir fazendo conteúdo para vocês e sempre levar né, o melhor conteúdo. Valeu!